0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben oder mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de Und dort darfst du auch ganz herzlich meine Newsletter abonnieren Dort wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und alle meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Heute Corona-Lagerbericht, Woche Nummer 10, ja, das geht schon eine ganze Weile. Ich hatte ja auch in der letzten Woche ein sehr interessantes Interview mit Moritz Puschke geführt, von der IUN, der Internationalen Orgelwoche Nürnberg, wie er corona-taugliche Konzerte umsetzen wird, wie er kreativ mit all dem umgeht. Also kann ich euch auch sehr empfehlen, da mal reinzuhören. Im Bereich der Soforthilfe bewegt sich ja ein bisschen was. Aber es ist noch nicht ideal, also bleibt da bitte weiterhin auf dem Laufenden. Informiert euch über eure Verbände oder über den Deutschen Kulturrat oder wie immer empfehle ich den Newsletter der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Was ich auch einen richtig großartigen Beitrag fand, das war die CDF-Sendung Mann Sieber mit den beiden Comedians Thomas Mann und Christoph Sieber und die haben einen wirklich genialen Beitrag zu dem Kulturbetrieb gemacht und auch gezeigt, wie ähm, wirtschaftsrelevant wir auch sind in Deutschland. Die heutige Folge hat ein bisschen eine andere Struktur als sonst, denn ich habe tatsächlich ein paar Fragen bekommen. An dieser Stelle sage ich nochmal gerne, ich freue mich sehr über Fragen von euch, denn ich mag die Interaktion und ja, ich sitze ja dann meistens zwar alleine vor meinem Aufnahmegerät, aber wenn ihr mich anschreibt mit E-Mails oder auch über Facebook Messenger oder wie auch immer, freue ich mich sehr und wenn es Fragen sind, die ich hoffentlich beantworten kann, mache ich das sehr gerne. Die heutigen Fragen passen aber auch sehr gut zu dem, sage ich, Lagerbericht und deswegen werde ich sie jetzt aufgreifen sie dir auch vorlesen und dann hörst du meine Antwort, aber dann weißt du auch, wie es mir jetzt geht in Woche 10. Also es passt sehr, sehr gut zusammen. Ich danke auch an dieser Stelle ganz herzlich für diese Fragen. Ich habe mich sehr darüber gefreut und nun geht es los. Erste Frage. Bist du mehr optimistisch oder weniger als im April? Das kann ich so pauschal nicht sagen. Also einerseits ist es schon so, dass diese Lockerungen mich erfreuen, mir Mut machen. Aber natürlich weiß ja keiner, ob das wirklich gut ist, ob es weitere Viruswellen gibt, wieder also einen stärkeren Anstieg an Krankheitsfällen. Ich habe mich vielleicht ein bisschen mehr daran gewöhnt an die Situation, und bei mir ist es eben auch so, dass ähm, wieder sehr viel passiert. Also ich werde nächste Woche auch zwei Auftritte haben. Das heißt, ich übe auch wieder so richtig mit Ziel. Ich merke, dass ich das viel besser kann als ohne Ziel. Ich übe wieder mehr und viel stringenter. Und ja, auch wenn ich vielleicht das Gefühl habe, es, es hat vielleicht auch was von Abarbeiten merke ich, es ist mir schon sehr vertraut und da kriege ich dann viel, viel mehr geschaffen. Aber ich glaube, das ist immer so, wenn wir halt wirklich wissen, wo geht es hin, wo ist ein Ziel, das ist leichter. Und das ist ja auch genau das Herausforderte an der jetzigen Situation, dass wir ja, ja das Ziel noch nicht ganz erkennen können, also vielleicht erahnen können. Ich hatte auch den Eindruck, dass ich gerade in den letzten Tagen ähm, sich vielleicht auch noch mal innerlich in mir sehr viel bewegt hat, was ich jetzt gar nicht so in Worte fassen kann, was das für Prozesse waren. Also ich war die letzten Tage tatsächlich ermüde obwohl ich sonst immer sehr, sehr viel Energie habe. Und ich merke eben, ja, es geht um diese Flexibilität. Und wir sind natürlich alle oder waren in der Isolation, zum Teil sind wir es ja immer noch, also es ist ja noch nicht äh, na, das normale Leben wieder da, das heißt, wir werden alle irgendwie weiterhin gefordert, wir werden out of the box gebracht und das ist halt immer die Frage, was macht das mit uns und es gibt dann immer die, die eher vielleicht gern am alten festhalten möchten und es gibt die, die schon sehr neugierig in die Zukunft blicken und es gab schon immer diese beiden Pole und diese beiden Menschentypen und beide haben ja ihre Berechtigung, weil ja meistens aus dem Mix von beiden etwas Gutes hoffentlich rauskommen kann und das wünsche ich uns natürlich auch für den Weg durch diese Krise und auch für das, was dann danach kommt, was wir hoffentlich mitgestalten und auch mitgestalten können. Insofern bemühe ich mich schon, optimistisch zu sein und zu bleiben und natürlich Menschen, denen das vielleicht schwerer fällt, Kraft zu geben. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, ich, ich weiß nicht, wie ihr das für euch handhabt, also ich bin einerseits schon sehr, sehr positiv ausgerichtet und glaube auch immer wieder, dass Dinge gut werden oder sogar besser werden. Das liegt, glaube ich, sehr in meiner Natur und das gibt mir auch Kraft und treibt mich voran. Ich bin aber auch ein Mensch und ähm, gut, da gehe ich jetzt noch nicht so sehr ein, weil diese Frage kam tatsächlich später auch noch, die auch sozusagen sich ein bisschen in das Worst-Case-Szenario einfühlt. Und mir gibt es manchmal auch Kraft. Oder wenn ich so merke, was würde ich dann tun, was sind dann meine Möglichkeiten, ich gehe dann zwar gerne auch wieder in das, was ich mir wünsche, aber es scheint so zu sein für mich, wenn ich, ähm, ja, so das ganze Spektrum vor mir habe, ähm, und es auch, ja, so realistisch, wie ich es halt mit meinen Möglichkeiten kann, betrachte, dass ich dann für mich auch den guten Umgang finde, was ist und wo ich dann aber wieder auch flexibel reagiere. Die nächste Frage war, wie langfristig planst du Repertoireprojekte jetzt im Vergleich zuvor Corona? Ähm, also ich bereite mich weiterhin ganz normal vor, so wie ich halt denke oder wie mir dann gesagt wird, dass Projekte stattfinden. Klar, wenn sie abgesagt werden oder ins nächste Jahr verschoben werden, dann ähm, übe ich das Repertoire im Moment nicht. Aber wenn das jetzt ähm, wie in zeitlicher Nähe ist, so wie ich nächste Woche in Köln und in Dormagen singe, dann bereite ich mich natürlich wieder ganz konkret darauf vor. Oder auch die Sachen, die jetzt im August oder im September kommen. Bei mir haben sich auch jetzt ein paar Projekte vom Frühjahr in den August gelegt, weil manche jetzt auch davon ausgehen, dass die Leute nicht jetzt so viel verreisen werden. Manchmal frage ich auch nach bei den Veranstaltern, wie ist so der neue Stand, was gibt es Neues. Ich habe ja auch im Juni jetzt tatsächlich drei Auftritte, die gestreamt werden. Was muss ich da beachten, wie bereite ich mich da vor? Da habe ich auch bei einem Stück haben wir noch jetzt das nachjustiert, weil das so wie es ist da weil ich ja nicht so nah meinem Cellisten kommen darf, haben wir halt überlegt, wie wir den Schluss des Stückes gestalten. Also da reagieren wir dann auch flexibel, da habe ich mich dann mit dem Komponisten ausgetauscht und habe gesagt, du, ich glaube nicht, dass wir wie sonst quasi nebeneinander an einem Tisch sitzen dürfen, was den Schluss ausmacht dieses Stückes. Und die Idee dann, zwei Tische, die aber dann wahrscheinlich sehr weit voneinander entfernt wären, weil das ja dann wieder ein Streaming-Format ist und wir ja sonst den Rest dann sowieso schon mit Abstand quasi in der Mitte spielen, ähm, hat jetzt der Komponist zum Glück eine Lösung erarbeitet, dass der Cellist seine Aktion tatsächlich am Cello machen kann und eben nicht einen weiteren Tisch braucht. Also es ist weiterhin die Flexibilität, ist das ja, Wort der Stunde. Es gibt natürlich auch Veranstalter, die sich bei mir melden, mich auf dem Laufenden halten. Es gab jetzt einen Veranstalter, wo ich ähm, schon länger ähm, im August gebucht war. Ähm, das ist in Deutschland, aber für mich ein, ein bisschen weit weg. Und dort kam dann eine E-Mail an alle Künstler und Künstlerinnen, also ob wir überhaupt in der Lage sind, anzureisen und ob denn unser Projekt, unser Auftritt zu den Hygienekonzepten passt. Und dann hat da halt jeder, der da auftreten soll in diesem Festival, ja, seine Stellung genommen, wie das beim jeweiligen aussieht. Also es wird von allen Ecken und Enden natürlich darüber nachgedacht, wie können Dinge durchgeführt werden, können sie durchgeführt werden. Also auf eine gewisse Art... Ist es vielleicht sogar so, dass mehr Austausch zwischen mir und den Veranstaltern stattfindet als normalerweise, wo ja alles sozusagen dem gewohnten Schema-Verlauf gefolgt ist? Die nächste Frage heißt, hast du je daran gedacht, du könntest, müsstest einen anderen Beruf ausüben oder teilweise? Das ist jetzt die Frage, die ich vorhin schon angedeutet habe als ich das äh, Worst-Case-Szenario angesprochen habe oder ein Worst-Case-Szenario, ähm, was für mich natürlich definitiv ist, wenn ich nicht singen oder auch auftreten kann und damit Geld verdienen könnte. Ähm, damit habe ich mich durchaus befasst, auch wenn bei mir jetzt Bewegung reingekommen ist und ich natürlich hoffe, dass das so bleibt oder dass wir alle miteinander wirklich solche Konzepte entwickeln, dass das möglich ist. Das ist natürlich das, was ich mir am meisten wünsche. Aber keiner von uns weiß eben, ob die Maßnahmen, so wie, sie, so wie wir sie getroffen haben, ob die ausreichend sind, ob wir die nachjustieren müssen. Also ich bleibe da weiterhin offen und ich habe schon darüber nachgedacht, auch welche anderen Fähigkeiten habe ich, was könnte ich gegebenenfalls tun. Das ist nicht was, was ich gerne möchte, also in jedem Fall. Aber ich bin dann schon ein Mensch, bevor ich dann, ich sage jetzt irgendwie, vielleicht gar kein, kein Geld mehr hätte oder verdienen könnte, dann würde ich auch etwas anderes machen oder vielleicht auch etwas, sage ich, Artfremdes ich habe tatsächlich auch diese Barverförderung beantragt. Also da geht es ja um eine Art Coaching oder auch Aufstellen, wie jemand durch die Krise kommt. Ähm, wenn euch das interessiert, könnt ihr mich auch gern anschreiben. Ich habe auch, ähm, wie ich finde, einen großartigen Coach, die eben auch glaube ich, mit Künstlern ganz gut arbeiten kann und eben nicht nur Schema F, Marketing, ähm, ja, einem überstülpt, weil es ist natürlich nicht alles auf unseren Beruf übertragbar. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die Förderung bekomme, aber das war für mich auch so eine Idee, nochmal alles, was ich habe. Ich habe ja auch, wie viele von euch, ein breites Portfolio, dass ich ja nicht nur singe und dass ich. Ähm, das einfach ähm, durchaus auch beleuchten möchte, gibt es da Sachen, die ich vielleicht doch noch ausbauen möchte oder in der Zeit, falls ich nicht so viel singen kann oder mit dem Singen nicht so viel Geld verdienen kann. Also ich, ich blicke dem schon sehr ehrlich in die Augen, auch wenn ich mir natürlich am aller, allermeisten wünsche, dass es für mich auch möglichst normal als Sopranistin weitergeht und ich auch damit wie bisher auch meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Gut, ich bin ein Mensch, das wisst ihr mittlerweile, die auch durchaus Coachings mag, weil ich dann immer mehr über mich oder auch Neues erlernen kann und mich auch vielleicht auf bestimmte Sachen, die dann wieder gehen, auch als Sopranistin nochmal neu einstellen kann oder positionieren kann. Ich habe ja auch schon erwähnt, dass ich derzeit auch an dem Buch zum Podcast arbeite, also da jetzt auch diese Zeit nutze und. Also insofern ist das dann auch meine Herangehensweise. Was kann ich jetzt schon tun? Was kann ich gegebenenfalls vorziehen? Ich habe zum Beispiel jetzt heute auch recht, ja, keck, einen Professor angeschrieben. Der wollte gern ein bestimmtes Projekt mit mir und einem Kollegen machen und wollte immer so gern, dass wir eben in, in den Kompositionsunterricht kommen, damit dann die Komponisten uns Stücke schreiben. Und das hatte... Ähm, ja, im Wintersemester nicht geklappt, terminlich. Dann wollten wir das im Frühjahrssemester machen und dann kam ja Corona. Und irgendwann kam mir dann die Idee, Na ja, dieses Vorbesprechen, das können wir ja auch jetzt mit Zoom machen. Und dann habe ich nachgefragt und dann hat der Professor auch gesagt, ja, ja, ich arbeite jetzt sehr viel mit den Studenten, Studentinnen über Zoom. Das wäre doch echt eine schöne Idee, dann kriegen die einen neuen Impuls. Und, und vielleicht kann man dann doch schon auch auf diese Art das Projekt vorbereiten, dass wenn wieder auch wirklich eine Zusammenarbeit, also ein Aufeinandertreffen oder das Konzert möglich ist, dass wir es dann machen können. Und so gehe ich, glaube ich, sehr offen durchs Leben, um einfach zu schauen, was kann ich genau jetzt machen oder eben vorbereiten für, wenn wir dann wieder, ja, eben aktiv sein dürfen oder so aufeinandertreffen dürfen. Also die Dinge auch tun können, wo es wirklich auf das Miteinander drauf ankommt. Ich bin auch ein Mensch, das habe ich auch schon mal erwähnt, der sich auch immer wieder die Frage stellt, wie möchte ich aus dieser Krise hervorgehen? Was möchte ich von meinen neuen Gewohnheiten nach der Krise beibehalten? Was ich im Moment auch mache, ist, dass ich mich tatsächlich übe, mehr in mein Vertrauen zu gehen. Ich glaube, das ist auch immer sehr, sehr kraftvoll für uns alle, gerade wenn eine Situation neu, unbekannt und ungewiss ist. Und was ich mir auch sehr, sehr oft denke, ist, dass ja gerade wir Künstler das auch als Stärke haben, also der Umgang mit dem Neuen, den Ungewissen, den Offenen. Weil das eröffnet ja auch die Kreativität. Und ich meine, ich kenne ja auch viele von euch persönlich, zum Teil nicht persönlich. Ihr macht ja zum Teil so großartige Sachen. Also Und ich glaube, das ist unsere Stärke. Manchmal denke ich dann auch, es wäre richtig cool, wenn man auch so ein paar von uns auch bei, keine Ahnung, bei politischen Planungen oder, oder Sitzungen vielleicht mal hinzuzieht und jetzt nicht nur im Sinne von, ne, es ist wichtig, dass, dass ähm, die Kulturszene, der Kulturbetrieb finanziell unterstützt wird, sondern auch im Sinne von, vielleicht sind ein paar unter euch, die ein paar richtig coole Ideen haben, was man jetzt tun kann oder eben, wie es nach der Krise sein kann. Weil Kreativität ist ja unsere Kernkompetenz. Also das geht mir auch immer wieder durch den Kopf, ähm, wenn ich so dran denke, wie gehen wir damit um? Und was könnten wir vielleicht auch noch beitragen? Also ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum. Ich weiß nicht, wie das aussehen kann oder ob überhaupt äh, so Politiker dafür offen wären, wenn man sie anschreibt, wenn irgendjemand von euch äh, ja einfach coole Ideen hat. Ähm, aber vielleicht ist das ja auch möglich. Also ähm, ich habe mir schon sagen lassen, dass wenn... Ne, ihr auch die Minister anschreibt. Ich habe ja auch viele angeschrieben und irgendwann kamen auch Antworten. Und so weiß ich, das weiß vom politischen Betrieb, ist es durchaus so, dass alles, was ihr dort einreicht, was ihr hinmeldet, das wird gelesen. Also da gibt es Mitarbeiter, die das lesen. Und wenn dann wirklich was Interessantes dabei ist oder sein sollte, könnte es auch durchaus sein, dass das dann wirklich auch ähm, ne, bei dem Minister oder der Ministerin landet. Es wird natürlich vorselektiert, ne? der Minister und die Ministerin wird nicht alle unsere E-Mails lesen, aber da sitzen Personen in diesem Ministerium, die das machen und die durchaus auch, also wie gesagt, ich denke, wenn etwas besonders auffällig ist, das mitteilen oder, und deswegen glaube ich, ist es weiterhin gut, wenn wir da auch hinschreiben, wenn halt bestimmte Wünsche auch immer wieder kommen und die merken, oh, also da ist schon eine, schon eine Mehrheit oder eine Masse da, die sich das und das wünscht. Vielleicht sollten wir das doch noch ernst nehmen oder aufgreifen. Die nächste Frage, die mir gestellt wurde, heißt, ist die Musikerwelt weltweit in Europa oder in Deutschland gut informiert, näher zusammengerückt und aktiver geworden? Also das glaube ich schon. Da tragen natürlich die sozialen Netzwerke sehr viel dazu bei, wo wir uns austauschen. Und also ich, ich finde jetzt so, für Deutschland gesprochen, dass wir da schon sehr in, ähm, aktiv sind. Also für mich fühlt es durchaus näher zusammengerückt an. Ich fühle mich auch ähm, gut informiert. Natürlich bekomme ich einige Informationen auch noch von den Verbänden per E-Mail. Aber ähm, ich glaube, so ja, also ich fühle mich durchaus ganz gut informiert, dass wenn irgendwas Relevantes passiert, dass ich es auf dem einen oder anderen Kanal mitbekomme. Ich glaube auch, dass wir da voneinander lernen können, ähm, weil ja zum Beispiel ich, vieles in Österreich äh, zumindest etwas kulturbetriebsfreundlicher läuft. Also da gucke ich natürlich auch immer gerne rüber. Und ich glaube schon, dass das ähm, ein Geschenk ist, dass wir wirklich wissen was ist los? Was passiert wo? Und ich finde es auch so unglaublich, was wir jetzt alles haben. Also dass wir diese, das Internet haben, dass wir diese verschiedenen Möglichkeiten haben, auch mit mehreren Leuten Konferenzen zu halten. Das ist ja gerade jetzt in dieser Zeit ein Riesengeschenk und eine Riesenpower auch, dass wir uns austauschen können oder dass eben wie jetzt... Festival Forum Musik sich so gut vernetzen konnte oder ähm, na, da gibt es ja zahlreiches oder auch ähm, alles, was jetzt mit Chor oder Chorverband zu tun hat. Also ich glaube, das ist mit diesen Möglichkeiten viel, viel einfacher, sich da gut zu vernetzen, sich auf dem Laufenden zu halten und zu gucken, okay, wo müssen wir ansetzen oder was müssen wir untersuchen, na, sprich jetzt auch mit Sängern und Bläsern, dass wir natürlich sowohl proben können, im Idealfall, als auch unsere Aufführungen machen können, ohne natürlich irgendjemanden zu gefährden. Für mich ist es auch ganz spannend, dieses Thema. Ich bin ja in den 90ern nach USA gegangen zum Studieren, habe ich auch schon mal erzählt. Und in der ersten Woche, da wurden wir über alles Mögliche informiert und welche Kurse wir nehmen. Und ja, also da ist alles Mögliche passiert. Und ich erinnere mich noch bis an den heutigen Tag daran, dass ich eben ja auch eines Tages in einen Raum geführt wurde. Da waren Computer, das waren noch diese alten Apple-Computer, diese riesen Boxen. Und da wurden wir hineingeführt, jeder vor einen Computer. Ich hatte, wie gesagt, damals gar keine Ahnung von Computern. Also das war in Deutschland noch ganz, ganz wenig. Mein Vater hatte einen, aber der ist sehr technikaffin. Ansonsten war das zu der Zeit noch nicht verbreitet. Und dann hat sich eben so ein Amerikaner vor die Gruppe gestellt und hat ganz stolz erzählt, er wird uns jetzt heute mit, der modernsten, mit dem modernsten Werkzeug für Kommunikation vertraut machen. Und das Genialste an der Sache ist noch, dass es kostenlos ist. Und dann dachte ich noch, wie toll ist das? Ich bin hier in Amerika, telefonieren war damals abartig teuer meine Eltern in Deutschland, meine Familie und dann dachte ich, wie großartig, dann kann ich mit meinen Eltern über dieses neue Werkzeug kostenlos kommunizieren. Das war tatsächlich die erste Form von E-Mail, die sah auch überhaupt nicht so aus wie jetzt, das sah eher so ein bisschen aus wie so ein Unix-Programm, also fast eher wie so eine Programmiersprache, es war dieser blaue Bildschirm mit weißer Schrift. Und dann stellte sich aber sehr schnell heraus, dass ich zwar das modernste Werkzeug der Welt hatte, aber ich konnte niemanden schreiben, weil niemand sonst hatte E-Mail. Also in Deutschland, Europa gab es das noch nicht. Es hatten vor allem die Universitäten dann in den USA. Das heißt, ich konnte halt einem Mitstudenten schreiben, aber das fanden wir damals überhaupt nicht interessant. Also das heißt, ich hatte E-Mail, aber habe es ähm, die erste Zeit kaum genutzt, weil ich niemanden kannte, dem ich hätte schreiben können. Es wurde uns dann auch irgendwann, das hat, glaube ich, ein bisschen länger gedauert, gab es dann wieder mal so, so ein, dass wir in was eingeführt wurden. Und da wurden uns, wurde uns tatsächlich so der Anbeginn, der Ge die Geburtsstunde von Internet gezeigt. Und also... Wenn man das nicht selber erlebt hat, ich glaube, manche von euch, vor allem die junge Generation, werden mir das jetzt gar nicht glauben. Da gab es sage und schreibe, ich glaube, als man mir das dann gezeigt hat, irgendwie vier oder fünf Internetseiten. Und das war's. Und diese Internetseiten sahen schrecklich aus vom Layout. Und da dachte ich mir damals auch, wer braucht denn sowas? Also hat uns nicht interessiert. Und da waren dann auch erstmal die Universitäten Vorreiter. die hatten dann irgendwann ne, so Webpages über, über, über die Universität. Aber das hat dann noch ganz schön gedauert, bis Internet wirklich interessant wurde. Und ja, ich erzähle das jetzt einfach, vieles ist jetzt so selbstverständlich, aber wer weiß, welchen Sprung wir jetzt machen, was jetzt mit uns passiert. Die letzte Frage, die mir gestellt wurde, lautet... Welche Werke sind dir in dieser Woche nahe? Also vor allem erstmal die, die ich übe. Dann habe ich tatsächlich diese Woche, und das war richtig gut, selber auch mal Online-Gesangsunterricht genommen. Ich habe ja selber schon Unterricht gegeben. Und gerade in der Zeit, ich meine, das ist jetzt gekippt, wo ich ja vor allem nur äh, selber geübt habe, dachte ich irgendwann, ach, ich könnte jetzt auch mal irgendwie ein paar Impulse gebrauchen und dann habe ich halt mitbekommen, dass meine eine Gesangslehrerin, die eigentlich sehr weit weg von mir wohnt, auch online unterrichten musste und dann habe ich das genutzt und dachte, okay, auf die Idee wäre ich vorher nie gekommen, aber es kann sein, dass ich jetzt auch immer mal wieder Unterricht nehme, eben auch mit Gesangslehrern, die ich großartig finde, die aber weiter weg von mir sind, wo ich es sonst halt dann nur gemacht habe, wenn ich in der Nähe war und es war für mich eine gute Erfahrung. Ja, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen und ich möchte diese Folge mit einem Zitat von Paulo Coelho beenden. Dieses lautet, Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn wir ihn gehen. Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn wir ihn gehen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben, bleibe gesund und bis zum nächsten Mal, deine Irene.